0: Ah, alô, alô, você que acompanha o Contocast, aqui quem fala é Alexandre, seu narrador. Seja muito mais que bem-vindos para mais um capítulo de A Chave da Rainha. Dessa vez eu continuo aqui com ele, Rodrigo.
1: E aí, galera, beleza?
0: E Bárbara.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
0: É isso, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 da história. Eu espero que vocês estejam gostando. E lembrem de seguir lá a página no Instagram, conto.cast, e lá... Você vai ficar sempre sabendo quando estiver saindo o capítulo, quando ele for postado... E você também pode interagir comigo, beleza? Então se aconchega em sua cadeira, cama, sofá... Seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast... E boa jornada! Capítulo 4 Expectativas Frustradas Oh, estou de volta mais uma vez... Sinto muito por tantas interrupções... Eu não entendo o que está acontecendo... Parece até que algo está me fazendo ter todas essas vontades repentinas... Como se tivesse além da minha vontade e controle, mas... Vamos lá, né? Onde nós paramos mesmo? Ah... Uh... Ah, sim. O Salão da Promessa. Vamos lá, vamos lá. Eu continuarei a partir de agora. Deixa eu me sentar aqui.
2: Que lugar é esse? O que é tudo isso? Nada aqui parece fazer sentido ou ter algum senso de realidade.
1: É isso aí, maninho. Que bizarrice é essa, espírito? Não consigo nem entender o que os meus olhos estão vendo.
0: Eu entendo a confusão de vocês. Esta sala vai muito além da compreensão de um ser humano. Mas eu irei adaptar ela para a sua visão tridimensional ilimitada. Não se preocupem. O espírito diz. De fato, a sala era estranha. Era como se você estivesse entrando numa bolha de sabão coberta de cores e ondas. Além de muitas coisas que eles sequer conseguiam assimilar do que se tratava. O piso parecia macio e estranhamente era como se estivesse tentando afundar, mas aguentava de alguma forma todo o peso que eles tinham ali. O espírito mexe as mãos e então todo o salão começa a mudar e se transformar numa sala completamente de cristal, assim como era a área passada.
1: Finalmente, onde é que estão as armas mágicas? Falamos tanto delas que eu não consigo nem me aguentar de curiosidade.
2: É isso mesmo, eu quero resolver logo o que tem que ser resolvido e voltar para o meu mundo. Cansei dessa amnésia e desse mundo esquisito.
0: Claro, eu irei mostrar pra vocês as tais armas mágicas. Mas antes, preciso que me ouçam um pouco mais. bem, O espírito diz.
2: Tá, tá bem. O que mais falta?
0: O espírito então começa a falar com os irmãos. Vejam bem, como já falei antes, nesse mundo nem tudo é exatamente o que parece. A amnésia de vocês é parte disso. E, antes que vocês me perguntem a respeito, eu já adianto que não tenho permissão pra falar sobre isso. Mas como você já deve imaginar, no futuro vocês entenderão.
1: É, senhor espírito, a gente já entendeu essa parte aí do futuro. E de permissão também. Mas pera, é senhor ou senhora?
0: É totalmente irrelevante isso, não faz diferença alguma. Eu sou o que sou, e apenas isso. São a existência, não a classificação de gênero. É irrelevante. O espírito responde.
1: Então tá bom, vou te chamar de espírito. É só isso mesmo. É, essa agoria é doida,
2: certeza. Mas diga aí, espírito. O que que falta mais pra gente conseguir receber as nossas armas?
0: Bem, eu só quero dizer algumas poucas coisas. Primeiro, as armas não são exatamente armas, mas elas podem servir como tais. Elas estão mais para instrumentos do que armas. Lembrem que o perigo não está propriamente no objeto, mas sim quem as utiliza. Eu sei que vocês darão uso correto para elas. A segunda coisa é que cada um de vocês só poderão tirar uma das duas que lá estão. Eles não funcionam nas mãos de outras pessoas. Basicamente, vocês estarão vinculados às armas até que saiam deste mundo. Eles se formarão de acordo com suas aptidões. Para finalizar, saibam que é preciso muita responsabilidade para utilizar esses dois objetos. Se vocês se desvirtuarem do caminho correto, o preço pode ser caro demais. Usem sempre para o bem. Falou, espírito. A segunda coisa é que cada um de vocês só poderá tirar uma das duas que lá estão. Eles não funcionam nas mãos de outras pessoas. Basicamente, vocês estarão vinculados às armas até que saiam deste mundo. Eles se formarão de acordo com suas aptidões. Para finalizar, saibam que é preciso muita responsabilidade para utilizar esses objetos. Se vocês se divertirem do caminho correto, o preço pode ser caro demais. Usem sempre para o bem. Falou o espírito.
1: Oxe, tem nem com o que se preocupar, Espírito. Eu e meu maninho somos gente boa. Não vamos usar isso aí pra maldade alguma, não. A gente só quer resolver logo esse problema do grande mal e voltar pra casa.
2: É isso. Pegar armas, sair dessa caverna, resolver um problema e voltar pra casa. É tudo o que eu mais desejo nesse momento.
0: Ótimo. Eu confio e acredito em vocês. Só se Diz o Espírito, que continua logo em seguida. Mais uma coisa. Eu irei gravar nas costas de vocês o que deverá ser pronunciado ao finalizarem a missão. Assim, os objetos voltarão para seus devidos lugares e não irão vagar pelo mundo aberto.
2: Hum, tá bem, tá bem. Só podemos falar isso quando a missão acabar, né?
0: O espírito balança positivamente a cabeça, afirmando que o jovem Rainer estava correto.
1: E se a gente disser antes?
0: Então tudo estará perdido para vocês e para o mundo. Esses objetos são indestrutíveis e consomem energia deste mundo para funcionar. Mas se vocês pronunciarem as frases que deixei com vocês, Estarão devolvendo permanentemente elas para o mundo. Nunca mais poderão utilizá-los de novo. O espírito explica e já começa a ir para as costas de ambos. Ele toca os irmãos, que podem sentir um calor muito acolhedor. Nesse mesmo momento, diversos flashes de sua vida fora dali começam a passar em suas mentes. Eles acabam aparecendo num lugar diferente.
1: Onde a gente tá?
2: Aqui parece... nossa casa.
1: Ué, verdade.
0: Beatriz tenta tocar no objeto, mas não consegue. Sua mão atravessa. E na mesma hora, ela vê a si mesma e ao seu irmão andando e descendo um lance de escadas.
2: Ali, não somos nós? O que que tá rolando aqui?
1: Oi! Estamos aqui!
0: Nada adiantou o grito da moça e, ao serem atravessados como fantasmas pelas suas imagens, deduziram que deveria se tratar de uma lembrança, não da realidade.
2: Será que foi o toque daquele espírito que causou isso?
0: Ao terminar de falar, eles escutam um diálogo no sonho entre os dois, que dizia o seguinte...
1: Ô, pega aí a chave do carro, eu vou buscar a bolsa que acabei esquecendo.
2: Ai meu Deus, você sempre atrasa as coisas, Bea. Eu já tô com a chave no bolso aqui, e todas as minhas coisas já estão organizadas no carro.
1: Ai, fica quieto, a festa da mamãe não vai acabar antes de chegarmos lá, relaxa.
2: Sim, mas a ideia é conseguir festejar com as pessoas, né? Já estamos atrasados o suficiente... Lembre que a gente mora em outra cidade agora. Tá,
1: tá, chego já.
0: Após isso, eles vêm tudo escurecer e, quando se dão conta, já estavam de novo nas cavernas e um calor preenchia todas as suas costas.
2: Foi você que fez a gente
1: ver isso?
0: O que seria esse tal isso que você se refere? O espírito indaga.
1: Esse sonho que nós tivemos com nós mesmos, foi você?
0: Ah, eu não vejo as suas cabeças. Não tinha como saber o que viram. E não. Eu não sou responsável por mostrar essas coisas para vocês. São apenas memórias. Lembranças da vida de vocês antes de chegarem neste mundo. Talvez o meu toque tenha desencadeado ela, sim. Mas não foi a minha vontade. Explica o espírito.
2: Tá bem. Deixa eu ver aí atrás de você, Bé. Tá, olha aqui.
0: A jovem vira para que seu irmão observe as costas e... Ele confirma que há algo escrito sim. Em seguida... Ela observa as costas dele e também vê que existe algo escrito. E o espírito fala novamente. Bom, as frases, frases estão trocadas. trocadas.
2: Aquilo, Aquilo que o, o rapaz, rapaz precisa dizer costas costas da moça
0: e vice-versa.
1: Ficou mais fácil pra gente conseguir ler assim. Sim, obrigado pela praticidade.
2: Agora vamos ao que interessa, as armas mágicas.
0: O espírito se vira para o outro lado e estica o braço pra frente. Lentamente vem puxando em sua direção, como se algo invisível e pesado tivesse sendo arrastado. De repente, um pedaço da parede começou a vir em direção aos três que estavam ali. Um baita pedaço da parede cristalina veio em direção a eles e parou diante do espírito, e os irmãos o logo encostaram para matar a curiosidade.
1: O que é isso aí?
0: Beja curiosa começa a dar uma bolhada.
2: Cadê os trecos?
0: Raina já levemente impaciente observa. Estão aqui dentro. Eu não sei o que será ainda, mas eles se moldarão de acordo com as suas personalidades e se tornarão o objeto mais eficiente para vocês.
1: No momento momento em que eles tomaram em forma, poderia instruir vocês, melhor,
0: Mas dentro daquilo que for permitido falar. Por favor, coloquem suas mãos direitas aqui dentro. O espírito fala apontando para um pequeno espaço que se formava na pedra.
1: Ai, é geladinho aqui. Que textura estranha.
0: Parece que eu acabei de enfiar a mão num
2: bloco de slime gigante.
1: Tem um anime de slime, sabia?
2: Deixa eu adivinhar. É
1: um isekai. Isso! Você já viu foi, maninho? Não, pirralha. Eu vou perder tempo com essas porcarias. Claro que você não viu. Uma criatura tão chata como você não iria saber apreciar um bom anime.
0: A pedra começou a brilhar e vibrar. Logo, ela se dividiu em dois. Em movimentos bizarros, ela começa a se contrair e retorcer. A garota fica meio assustada achando que vai quebrar a mão dela. O espírito trata de tranquilizar a jovem, mas ainda assim ela não acredita muito. Aquela geleca estranha envolve o braço de ambos e começa a descer para suas mãos. Após tomarem a forma de uma esfera, elas param nas palmas das mãos, e eles observam aquilo por alguns instantes. A esfera na mão do Rainer é a primeira a tomar forma, e os dois olham fixamente esperando que irá se formar.
2: Pelo tamanho, acho que vai ser uma adaga, será que eu vou ser um ladinho? Ou talvez uma pistola, será que eu serei um pistoleiro?
0: O objeto finalmente toma forma, e quando ele aparece, o jovem fica consideravelmente decepcionado.
2: Que porcaria é isso aqui? Um pincel? Tá brincando com minha cara.
0: Nessa mesma hora, a esfera da Bea começa a se transformar também. O espírito que antes mirava o objeto de Rainer, agora olha para a mão da garota.
1: (risos) Hahaha, o seu foi bem paia, maninho. Tenho certeza que o meu vai ser bem mais da hora.
0: Quando a esfera finalmente toma sua forma final e para de contorcer, um objeto em forma hexagonal pairava nas mãos da jovem.
2: (risos) é isso aí que você chama de coisa melhor, é?
1: Ah não, cara! O que é isso? Uma pedra?
0: Ambos olham na direção do espírito que fechou os olhos e puxou fundo o
2: Vamos lá, eu espero que tenha uma excelente explicação pra essa coisa broxante aqui.
1: Pois é, viu espírito? Que safadeza foi essa? Viemos encontrar armas e saímos com uma pedra e um pincel? Além do mais, eu sou o artista aqui. Ele é um engenheiro. Por que, que eu não tenho pincel?
2: Será que isso se transforma numa espada... Tem algum gatilho secreto para disparar?
1: Disparar o que? Bolinha de tinta? Virou pentebal foi. Pelo menos seria um disparo e você vai
2: lutar atacando pedra na cabeça dos inimigos?
0: Pronto. O Espírito interrompe os dois com essa palavra e abriu os olhos.
1: Pronto o que, Espírito? Vai explicar agora?
0: Vocês são impacientes demais. Mas sim. explicaria o que, que puder sobre esses objetos. objetos. Prestem atenção, pois será a única vez que não ouvir algo da minha boca. Pincel. pincel. Seu nome é... Criador da realidade. Você vai ser capaz de reproduzir aquilo que você desejar reproduzir. Desde que saiba o que está fazendo. Precisará desenhar com o um coração antes de desenhar efetivamente. Toda a ideia é formada no astral e no imaginário antes de se formar no mundo físico. Apesar de aqui não ser necessariamente o mundo físico. Mas enfim. A ideia continua valendo para isso. A pedra hexagonal... Seu nome é. Pedra alquímica. E. Ele é interrompido pela jovem Beatriz. Ô
1: oh, louco, eu tenho uma pedra filosofal!
0: Acho que dá pra chamar assim. Mas não vai sair transformando tudo em ouro. A pedra que puder.
1: Não é melhor uso
0: para essa pedra. Você, Você pode literalmente transmutar qualquer coisa em outra coisa. A pedra também pode ser chamada de deturpadora da realidade. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
2: Tá, mas me responda uma coisa.
0: Antes que nosso querido Rainer pudesse falar algo, um sono repentino atingiu nossos aventureiros, que apenas ouvirem em suas mentes a voz do espírito ecoar uma última vez. Hora de começar a colocar em prática o que aprenderam. Salvem o guarda e escapem da caverna. O grande mal já chegou e lentamente assalará toda essa terra.
1: Ai, o que, que tá rolando? Onde é que eu tô?
2: Sempre demorando para acordar, né? Bem... A gente voltou para aquele lugar onde a pedra esmogou as pernas de Tony. Além de que, nem consegui perguntar ao espírito o que eu queria.
0: E olha só isso. O Ryan aponta para onde havia a barreira anteriormente.
1: Uai? Cadê a passagem que tinha aí? Sumiu?
0: É.
2: Acho que o espírito falou sério quando disse que não iríamos ouvir mais nada pela voz dele.
1: Nem sobre mais nada, né? Mas, vamos lá. Ele falou para salvar o guarda aqui. Ele ainda tá desmaiado?
2: Já sim. Eu dei uma olhadinha logo que acordei. Como vamos fazer isso? Será que eu devia desenhar algo com isso aqui?
1: Faz uma marreta e desce a porrada nessa pedra enorme, maninho. Parece uma boa.
2: Quer dizer, acho que eu poderia machucar mais o guarda, né? Talvez algo que desse pra fazer a pedra rolar pro lado.
1: Hum, acho que dá pra fazer algo com essa pedra aqui, né, não? O espírito falou lá atrás que eu poderia transmutar qualquer coisa. Deixa eu tentar algo aqui.
0: Beatriz encosta a pedra alquímica na enorme pedra que tava nas pernas de Tony, e começa a pensar.
2: Pensa na pedra
0: se destruindo.
1: Tá bom, vou tentar.
0: A garota pensou com força, muita força, mas não serviu de nada.
2: Tá, estamos fazendo errado. Ele disse que era pra você... transmutar.
1: Transmutar é transformar algo em outra coisa. Verdade, então eu acho que tenho que querer transformar isso em outra coisa. Mas no que? Que tal borboletas?
2: Não, pera. Se o peso da pedra for criar a mesma quantidade em borboletas, a gente vai morrer sufocado aqui com tanta borboleta.
1: Hum, tem razão. Então eu já sei. Algodão!
2: Bea, essa pedra
1: certamente pesa o
2: bastante pra sufocar a gente em algodão. Não temos muito espaço aqui. Tem que ser outra coisa.
0: A garota pensou, pensou, pensou... Praticamente dava pra ver a fumacinha saindo da cabeça. E ela então, com toda a sua criatividade de artista, decidiu. Encostou a pedra alquímica na grande rocha que estava ali e gritou.
1: Transforme-se numa pedra bem pequenina. Mas o que você tá fazendo?
0: Antes que ele pudesse criticar a sua atitude, a pedra brilhou e num súbito... Ela encolheu absurdamente. De uma enorme pedra, virou algo do tamanho de uma bola de gude e caiu entre as pernas do guarda.
1: Uhul! Ponto pra Beatriz aqui, otário!
2: Tá, foi uma boa ideia. Tenho que admitir, mas como é que a gente vai levar o guarda
1: aqui? Sei lá, que tá desenhar algo aí com seu pincel?
2: Respeito com o meu objeto mágico. Por favor, criador de realidades é o seu nome. E eu já pensei bem o que eu vou fazer.
0: Rainer fecha os olhos por alguns instantes e, com as sobrancelhas franzidas, pensava. Provavelmente estava visualizando aquilo que ele queria trazer à tona. Após alguns instantes, ele abre os olhos e, com seu pincel praticamente se movendo sozinho e guiando sua mão, ele começa a fazer aquilo que imaginou.
2: Uh, saiu perfeito! Eu sou mesmo um gênio.
1: Olha! Preciso dizer que ficou bem bom mesmo.
0: O rapaz fez uma maca com rodinha e um suporte para que eles pudessem empurrar, além de poder subir e descer.
1: E pra que essas molinhas aqui perto das rodinhas?
0: Amortecedores,
2: Bea. Assim a gente vai conseguir arrastar ele sem se preocupar com o tipo do terreno.
1: Ótima ideia, maninho. Parece que você é menos idiota do que eu imaginava. Você
2: é retardada aqui, minha amiga. Agora vamos, ajuda a botar ele aqui, vá. Com, com cuidado.
0: Com muita delicadeza e cuidado, eles colocam Tony na maca e sobem ela. Prendem ele para que não haja risco de queda com pequenas cintas que o Rainer desenhou e vão até a parede desabada da caverna.
1: Acho que aqui tem pedra demais para transmutar. Tá mais fácil desabar tudo de novo. Eu quero testar uma coisa aqui.
2: Esse pincel cria realidades, né? Então, deixa eu ver algo aqui.
0: O rapaz então corre na parede onde havia barreira, fecha os olhos novamente, passando o pincel formando um retângulo na parede. E ao finalizar, o resultado não saiu como esperado.
1: O que você tentou fazer
2: aí? Uma porta. Mas parece que eu não consigo mudar a realidade,
1: só criar. É, porque esse é o poder do meu objeto, meu amorzinho. Licença.
0: A garota encosta na parede e fala.
1: Transmutar em portão.
0: O espaço que Raine havia criado com seu pincel se transforma num amplo portão, e eles podem ver o lado de fora da caverna.
1: Yeah, tá feito! Conseguimos, maninho!
0: A caverna treme com a mudança de estrutura e a ameaça desabar novamente. Vamos sair logo daqui corre! Eles pegam a maca móvel com o guarda tone e saem rapidamente dali, e seguem andando na floresta em busca de um novo lugar ou de algum rosto conhecido. Opa, opa, parece que tem alguém batendo em minha porta. Só me dê mais um segundinho, tá bem? Eu preciso correr lá pra atender e ver de que se trata. Espera só um instante e eu chego de novo aqui. Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado da história até aqui. Espero que vocês tenham gostado da história paralela que tá sendo esse narrador aí falando. E... O que vocês esperam aí pros próximos capítulos, né? A gente tá agora entrando... Vamos dizer que talvez no começo do fim deve acabar em até o capítulo 10, eu espero e é isso, muito obrigado
1: valeu pessoal e oi, rolou um spoiler que chegou uma testemunha de Jeová na porta
2: (risos) o narrador foi atender o portão foi lá, alô, você conhece a palavra de
0: Jesus? rapaz, se sem testemunha de Jeová tava levando um mês pra sair um episódio tô com medo agora, hein? que testemunha (risos) de Jeová aprende mas enfim Muito obrigado por ter ouvido até aqui, esperem pelo próximo capítulo e até a próxima.